1: ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. BDW, revoid, were prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
0: Hola, yo soy Camila Zuluaga.
1: Y yo, Sebastián Nora.
0: Y esto es La Intérprete, así que bienvenidos. El 2021 será muy importante para nuestra región en materia política. ¿Por qué? Porque va a haber varias elecciones presidenciales y también de Congreso. No solo está en juego la elección de los proyectos políticos que deberán sacar a flote a América Latina de su peor crisis económica en muchas décadas, yo diría también que política, sino también la recomposición geopolítica del vecindario, Sebastián. América Latina, como todo en la historia, es un péndalo. Y ahorita, pues hay indicios de que puede conformarse nuevamente un gran bloque de izquierda, como ocurrió a inicios de. De siglo cuando estábamos con Evo Morales con Correa, con eh, Hugo Chávez, con Fernández en Argentina, con Kirchner eh, en Argentina, en fin podemos estar repitiendo la historia
1: Hay muchas cosas en juego Camila, de todas las elecciones y, y procesos electorales que estamos viviendo, por ejemplo para, para que anote usted, se va a definir el futuro del Grupo de Lima si eso se muere o eso sigue, si se fortalece o no UNASUR. Si queda un bloque de izquierda, como usted dice, eso UNASUR se vuelve a fortalecer. ¿Qué va a pasar con el tema del MERCOSUR, que ha sufrido pues fricciones importantes en estos meses entre Alberto Fernández y Luis Lacalle Pou, que no se ponen de acuerdo? La nueva constitución de Chile la relación con el gobierno de Biden, que por ahora pues se ha, se ha mostrado muy antipático con América Latina, pero mientras eso pasa, pues China ya ha puesto sus ojos y sus garras, por decirlo así, en proyectos estratégicos en la región, eh, la presunta apertura comercial de Cuba. Mejor dicho, todo eso, Camila, está sobre el tapete político en el 2021.
0: Así es, Sebastián. Han sido y serán meses con mucha actividad electoral en el continente. Además, en América Latina las elecciones presidenciales tienen un peso muy grande, tal vez a diferencia de otros países en el mundo, porque tenemos un diseño institucional excesivamente presidencialista que provoca que el jefe de gobierno en muchos países tenga un poder desmesurado. Y Colombia, en ese sentido, pues es un ejemplo de libro pues Colombia y también obviamente eh, lo que está pasando en Nicaragua, lo que está pasando, bueno, en otros países de la región.
1: Y eso, eso nos diferenciamos, Camila, con sistemas parlamentarios o, por ejemplo, sistemas federales como Suiza o Estados Unidos. Y yo creo que es importante que aterricemos un poco en el contexto en el que venimos. Venimos de cuatro años de Trump, que si bien, pues América Latina fue un tema marginal, como lo acabamos de decir, solamente vino una vez y fue Argentina al G20. Eh, pues lo hizo posible, acuérdese usted, solamente para que Mac se religiera eh, eh, ayudándole con ese préstamo con el Fondo Monetario Internacional. Y también fue muy hostil con Cuba y además con Venezuela. Es decir, solamente vino una vez, pero sí había cierta relación con la región. Sumado a esto, pues hay un bloque que inclinó la balanza de derecha o de centro derecha, un grupo conformado por Piñera, por Duque, por Macri por Bolsonaro, y esto pues se terminó cristalizando en lo que conocemos como el Grupo de Lima.
2: Hemos transitado, tanto individual como colectivamente, un largo camino en apoyo de los esfuerzos de los propios venezolanos para alcanzar el restablecimiento de su democracia y del orden constitucional en su país, sin los cuales... Tal como ha quedado demostrado, no les será posible recuperar el ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales, ni paliar las severas privaciones que soportan, ni mucho menos emprender la tarea de reconstruir su economía y volver a disfrutar de oportunidades reales de crecimiento económico y progreso social. En el grupo de Lima hemos construido de conformidad con la legalidad internacional y hemisférica, un cerco político y diplomático que, unido a la tenacidad de las fuerzas políticas democráticas y de un gran número de venezolanos, ha abierto una ventana de oportunidad para que termine la dictadura y la usurpación.
0: Pero ahora vamos con datos. Porque el calendario electoral de la región llega después de la peor contracción económica en un siglo. Está cerca al 8% en el 2020, con unos 40 millones de personas entrando en la pobreza, millones de empleos destruidos y siendo quizá la zona del planeta más golpeada por el coronavirus viendo las muertes por número de habitantes. Por eso, como algunos expertos han señalado, las elecciones en el continente, en nuestro continente, serán un voto de castigo contra los gobiernos que gestionaron mal la pandemia.
1: Sí, Camila, y parece que será muy difícil que los partidos que ahorita están en el gobierno pues sean reelectos y eso es lo que ha venido pasando. Entonces hagamos un repaso electoral eh, por lo que ha pasado en este año. Acuérdese usted, en la primera semana de enero, el banquero y empresario Guillermo Lazo ganó la presidencia de Ecuador contra el economista Andrés Araúz, que es el heredero del capital político pues, de Rafael Correa. Y en sus primeras tres semanas en el poder ya ha anunciado muy fuertes reformas pro mercado. Algunas dicen muy agresivas y yo quiero que oigamos un momento lo que dice el presidente Lazo.
3: Porque no cabe duda que este o cualquier futuro gobierno va a tener que encarar una reestructuración profunda de la deuda pública, no solo de la deuda externa, para poder lograr plazos y condiciones que eviten un sacrificio exagerado en los presupuestos de salud y de educación, especialmente de salud porque luego de esta pandemia vemos que prácticamente el Ecuador tiene un muy débil sistema de salud. Habrá que invertir en una reforma profunda del sistema de salud que implique, por un lado, trasladar responsabilidades a los municipios y por otro lado, invertir en hospitales en pequeños y medianos cantones del Ecuador para evitar este tránsito del campo a las grandes ciudades en busca de salud.
0: Pero ahora de Ecuador vámonos para Chile, porque el 17 de mayo se escogieron a los constituyentes que van a escribir una nueva carta, que van a escribir una nueva constitución. Y ahí Piñera sufrió una derrota estruendosa. Su movimiento, su sector de derecha, solo alcanzó 39 puestos en esa constituyente de 155. La centroizquierda, que fue, digamos, como ese sector que gobernó Chile de 1990 hasta el 2010, ahí Ricardo Lagos, Michelle Bachelet, etcétera, etcétera, que son aquellos que estuvieron después de que cayó Pinochet, tampoco es que hayan sacado muchos puestos, sacaron 25. Y ahí entonces los que ganaron realmente fueron los sectores de izquierda, que son los que están mandando en esa constituyente y son los que van a tener pues la mayoría de las voces en la redacción de esa nueva carta. Escuchemos al presidente Sebastián Piñera de Chile.
4: Hoy hemos concluido una jornada histórica, histórica, porque por primera vez elegimos una convención constitucional paritaria entre hombres y mujeres y con participación de nuestros pueblos originarios. Histórica, porque fueron cuatro elecciones simultáneas que se realizaron en dos días consecutivos. Histórica, porque se hizo en medio de una grave pandemia sanitaria. E histórica, porque elegimos por primera vez gobernadores para nuestras regiones. En estas elecciones, la ciudadanía nos ha enviado un claro y fuerte mensaje al Gobierno, y también a todas las fuerzas políticas tradicionales.
1: Y Camila, de ese mapa político, de esa nueva constitución, pues la realidad es que la unión de las listas de partidos de izquierda, de izquierda más radical y también de centroizquierda más socialdemócratas, pues tendrá una amplia mayoría respecto al espacio de Piñera. La incógnita, que eso es una opinión mía, Camila, es ¿Qué sector de la izquierda se va a imponer más? Si la línea socialdemócrata de la concertación o la izquierda más dura que está ligada a los sindicatos, al Partido Comunista. Y recordemos que la nueva carta además pues le falta todavía unos pasos. Primero tiene que ser aprobada en un plebiscito que tendrá, de, tendrá lugar entre 9 y 12 meses después de que termine de redactarla y además de eso, Camila, es que lo, de este, lo del 2021 de Chile es una locura. Además habrá elecciones presidenciales a finales de este año.
0: Pero ahora de Chile vámonos a Perú, ahí a los vecinos con los que se pelean por el origen del pisco. En Perú ganó las elecciones el profesor sindicalista y marxista Pedro Castillo en segunda vuelta en una elección muy apretada contra Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori. La diferencia fue de menos de 80 mil votos y pues Perú tuvo que esperar hasta que se contara el 99.8% de las mesas para conocer el resultado, pues para ya definir quién iba a ser el próximo presidente.
1: Y lo que sucedió es que cuando ya se tenía un poco de certeza de que iba a ganar Castillo, pues salió que Fujimori a hablar un poco de que hubo robo, de que no había garantías eh, democráticas y hablamos, pues Camila, le preguntamos a, a alguien de su equipo, a Hernando Guerra, que es congresista y, y fue el jefe del plan de gobierno de Fuerza Popular, que es el partido de Keiko Fujimori, hablando del tema del posible robo, esto fue pues lo que, lo que nos contó
3: Las declaraciones de ayer de, de Keiko Fujimori eh, se referían en esencia a, a dos temas. Eh, primero, a un indicio de fraude que ha sido la palabra, hemos sido muy precisos ahí, de fraude en mesa. No estamos eh, cuestionando a las instituciones como el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE que tienen la labor, el primero, de llevar el proceso y el segundo, de llevar las apelaciones. Eh, en las informaciones que nosotros tenemos es que en zonas, sobre todo rurales, donde el voto del señor Castillo era alto, eh, se han detectado, hemos puesto actas y mesas donde las votaciones eh, han pasado a un extremo en el que en la práctica no hay ninguna votación porque Keiko Fujimori, está a cero.
0: Bueno, y después se ordenó eh, una captura preventiva contra Keiko Fujimori por el caso del Lavallato, por el caso de Brecht, Caso de derecho que también permeó a toda América Latina, pero de Perú vámonos a México porque el domingo 6 de junio los mexicanos decidieron dos cosas. Han sido las elecciones más importantes en los últimos tiempos de México. Le dieron más poder territorial a Morena, que es el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, eligiendo gobernadores y al mismo tiempo pues acotaron el margen de acción de ese partido en el Congreso. México está supremamente polarizado como todo América Latina, pero de todas formas, pues igual el presidente López Obrador sigue teniendo un margen importante en el legislativo y sigue teniendo una fuerza enorme en todo el territorio nacional de su proyecto que él mismo denomina la cuarta transformación.
1: Claro, pero el tema, Camila, es que él tiene pensado reformas muy importantes para la segunda parte de su gobierno y él no tendrá el poder para hacerlo, pues hasta, al menos hasta el momento junto con la coalición que es el Partido Verde y el Partido del Trabajo porque el diseño institucional del Congreso allá le piden que usted para hacer pues, reformas de ese calado usted tiene que tener 334 votos de 500 escaños eso no es una mayoría normal o mayoría simple, sino es una lo que se se llama una mayoría calificada, es decir, los dos tercios de las cámaras. Tu 279, no le alcanzó, entonces hay mucha gente de la oposición contenta porque parece ser que AMLO no va a poder hacer todas las reformas que tiene en mente.
0: Pero ahora sigamos en Centroamérica un poquito más eh, para abajo, porque en noviembre de este año hay elecciones previstas en Honduras y en Nicaragua. Y los analistas an anticipan que en Nicaragua el presidente Daniel Ortega va a buscar pasarle a su esposa Rosario Murillo el poder que ejerce él desde el 2007. Lo que está sucediendo en Nicaragua es absolutamente tenebroso. Escuche, por ejemplo, lo que... Habla George Enríquez, un candidato presidencial en Nicaragua, sobre la forma en que se está sacando de la carrera presidencial a los opositores de Ortega.
3: Los últimos tres años, en lo personal, es si sí, me, me, me han puesto armas en la cabeza, han hostigado con policías y paramilitares que se vienen a parar durante seis, ocho horas enfrente de la casa y me amenazan. Durante los últimos tres años hemos vivido eso. Pero lo que da más miedo es pensar que vamos a vivir cinco años más en esta dictadura. Pensar que vamos a continuar otros cinco años con Ortega y murió en el poder. Eso no, lo podemos, eso no lo podemos aguantar. Por lo tanto, mientras estamos libres, mientras tengamos voces, tenemos que alzar nuestras voces, independientemente de lo que eso pueda significar a nuestra integridad física. El miedo siempre va a estar. El miedo es una realidad, pero podemos decidir entre vivir los siguientes meses en miedo o vivir otros cinco años de una dictadura. Y yo prefiero alzar la voz en este momento que siga en libertad.
1: Y Camila, y la estrategia de la oposición, que sí está muy cohesionada, porque además de, de por ejemplo, de la señora Chamorro, han caído ya tres candidatos presidenciales capturados ellos lo que tienen previsto es aglutinar absolutamente todos los sectores que se oponen a Ortega estudiantes, sindicatos, movimientos sociales para llegar con un candidato único entonces pues por más de que Ortega eh, ponga preso a tres o a cuatro o cinco candidatos pues le va a quedar yo creo muy complicado porque ya hay una intención política de que todo el país o toda la oposición pues le vaya a una, a una sola carta para tumbar pues al presidente que, que ya pues sacó las garras de dictados.
0: Y así pintan las cosas en América Latina este año, pero no olvidar que Colombia tiene elecciones en marzo del próximo año para, es que, para escoger nuevo congreso y elecciones para presidente en mayo. Así que así será un año muy movido para el continente, para la, para la región, y lo que pase por estos días en cada uno de nuestros países definirá de una u otra forma, Sebastián, lo que pase en el otro, porque al final estamos interconectados.
1: Sí, veremos si sí, vuelve bueno, a haber un, un, una caída de fichas como un dominó de izquierda, Camila, que fue lo que pasó a principios del siglo XX, pero también hay, uno, hay unos lunares de centro-derecha, está la calle Pou, está Paraguay, eh, está, bueno, veremos qué pasa con Colombia, pero sí es un año electoralmente muy interesante.
0: Hola, intérprete, se hizo posible gracias a la musicalización de Gonzalo Lázari, a la producción de Sebastián Nora y al frente del cañón, Camilo Rey.